1: Chegou! Olá, minha gente! Gente do bem! Gente de luz! Gente que emana paz! Gente da gente! Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que todos estão ótimos! Eu tenho certeza que todos estão passando por tudo que estamos vivendo com muita resignação. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora é o nosso programa de jovens, cultura e arte da nossa amada rádio Ilumina. Eu tenho certeza que você está bem. Se você acordou, se você tem a presença de Deus na sua vida, se você tem alimento em sua mesa, tem um teto para dormir, dai graças a Deus. Se você Dê um bom dia amigo, tornou a vida do outro mais fácil somente com a tua presença. Se você se fez presente, sendo presente na vida de alguém, dai graças a Deus. São as regras básicas da vida, a gente ofertar ao nosso irmão aquilo que nós gostaríamos de receber e se nós temos o essencial para viver, se o nosso Criador deu para gente esse mundão lindo, esse mundão tão acolhedor, dai graças a oh Deus. Apenas agradece e siga. São, são algumas regrinhas básicas para a gente aprender a viver e passar por esse mundo com resignação, com resiliência. Por questão, gente, só de passagem. Daqui a pouco a gente volta para o colo do Pai. Dê mais às pessoas do que elas esperam E faça com alegria Decore seu poema favorito Quando disser eu te amo, seja verdadeiro Quando disser sinto muito, olhe na, na, nos olhos da pessoa Acredite no amor à primeira vista Nunca ria do sonho de alguém, gente. Nunca. Incentive. Não deixe uma pequena disputa ferir uma grande amizade. Sorria ao atender um telefone. A pessoa que estiver ligando perceberá isso em sua voz. Caso alguém não goste de conversar, ao envelhecer, suas aptidões de conversação serão tão importantes... Como qualquer outra. Passe mais tempo sozinho, decore seu poema favorito. Abrace seus braços para a mudança, mas não abra mão dos seus valores. Gente, lembrem-se de que o silêncio às vezes é a melhor resposta. Leia mais livro e assista menos TV. Seja gentil com o planeta. Faça uma prece. Há um poder imensurável nisso. Nunca interrompa alguém quando estiver sendo elogiado. Cuide da sua própria vida. Confie em alguém que não fecha os olhos quando o beija. Aprenda as regras e quebre algumas. Lembre-se que o melhor relacionamento é aquele onde o amor pelo outro é recíproco. E ele, a mais essência do que necessidade. Lembre-se que seu caráter é o seu destino. E usufrua do amor e a culinária com abandono total. É isso aí, gente. Entenderam as regras da vida? Tão fácil seguir. Vamos seguir? Vamos encontrar o nosso lugar ao sol? Eu sei que vocês também sentem e que vocês também sabem que tudo isso vai passar e que era necessário fazer parte da nossa caminhada. É só uma pedra no meio do caminho, mas já já Deus vai limpar o mundo e nós vamos terminar de cumprir a nossa missão nesta breve passagem pela vida terrena. Tá certo? Combinado daqui para aí? Vamos acreditar mais? Vamos avivar nossa fé e nossa esperança? Porque tudo vai mudar? Então sejam bem-vindos a mais um programa Jovens Cultura e Arte da nossa querida rádio Ilumina. E hoje, gente, nós temos uma convidada, uma jovem genial, que emana luz, que emana pais que desde de bebezinho, de pequenina, que ela transmite isso no olhar, nas ações, no falar, no se expressar, no escrever, no poetizar. É uma jovem maravilhosa e eu tenho certeza que vocês, assim como eu, ficarão encantada com essa jovem incrível chamada Maria Vitória. Vamos conversar um pouco? Bem-vinda, Vi! bem vinda aos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar com tanto amor o nosso convite. Obrigada por estar aqui compartilhando com os nossos ouvintes, né? com as nossas famílias. Compartilhar com os nossos amigos, com todos da rádio. Ilumina a tua experiência, a sua benevolência, o seu amor, a tua paz. Obrigada Vitória, seja bem-vinda, sinta-se em casa, o estúdio é seu. Vitória, responda pra gente. Quem é Maria Vitória, essa japotanense, jovem sergipana que veio se somar aos grandes intelectuais, artistas e amantes das artes e cultura de um povo de valor que é o nosso povo nordestino? Fala pra gente, quem é Maria Vitória?
2: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você, porventura, está me escutando. E a primeira pergunta é uma pergunta bastante interessante, que já me deixa muito reflexiva, porque saber quem somos é grande parte de entender o que nós podemos fazer com a nossa vida. Porque a partir do momento que nós temos consciência daquilo que temos em nossas mãos, nós podemos ter também consciência daquilo que podemos fazer com isso. E Vitória é uma pessoa, uma menina do interior. É, eu gosto muito de me definir assim, porque o interior me passa coisas muito boas. E literalmente sou do interior, do interior do estado de Sergipe, é, da cidadezinha conhecida como a cidade do tesouro perdido, a nossa amada, querida Japuatã, que por graça e por muito esforço está começando a fazer história de fato. É, eu sou uma pessoa... Eu me considero um pouco introvertida, não porque sou tímida ou algo do tipo, mas porque, como eu já falei, eu gosto muito das coisas do interior, gosto muito dessas coisas que muitas pessoas hoje não sabem admirar, é, sou uma pessoa que gosta da família, da, da calma e da, do conforto e da segurança que o ar é, nos apresenta, sou assim um pouco crítica e reflexiva demais, talvez gostaria de ser um pouco diferente, porque tudo me, me causa muito impacto e eu penso muito com relação às coisas, e nem sempre isso é bom. É, e eu acho que basicamente Vitória é isso, uma pessoa que busca sempre aprender com a vida e com aquilo que a vida apresenta, né com aquilo que é a minha circunstância, e buscando também sempre melhorar na medida do possível, e viver um dia de cada vez sabendo que todos os dias são uma dada e vão presente e que precisam ser levados dessa forma, encarados dessa forma, para que nos traga a tão amada e querida felicidade. É, basicamente é isso, um ser cheio de, de defeitos e de alguns problemas que busca neles também uma melhora, porque somos todos assim é um complexo de coisas que e nos definia é muito difícil. Mas basicamente, Vitória, é um pedaço disso tudo.
1: Vamos começar também falando do seu site, né, do seu blog. Os ouvintes querem saber, por que razão surgiu esse projeto chamado
2: Letras do Cotidiano, Vitória? <música> Sobre meu blog, barra página o Letras do Cotidiano, ele nasceu no cotidiano de uma forma bem é, inesperada. Foi uma curva no caminho em que eu decidi romper, digamos assim, essa dificuldade que eu tenho de expor para o um mundo aquilo que eu escrevo. Porque desde sempre, tem mais ou menos uns 10 anos, que eu escrevo diários, diariamente. <risos> é é uma, um hábito que eu tenho, que eu gosto muito. Só que com ele eu me habituei a guardar para mim e estritamente a mim as coisas que eu escrevo, que eu produzo. Na questão dos diários é uma narrativa do dia a dia de fato, que aí eu coloco as coisas que eu aprendi, que eu vivi, que eu sofri, é, que eu presenciei. Mas eu senti necessidade, comecei a sentir necessidade, melhor dizendo, de ter um espaço que eu pudesse traduzir também para outras pessoas, para que eu tivesse, é, começasse a ter essa coragem de colocar para o mundo aquilo que existia dentro de mim. E o Letras é assim, é assim não, né, nasceu para isso. Ele apareceu na minha cabeça <risos> em março, né, na verdade eu comecei a pensar nele desde o começo do ano, em janeiro, e o nome veio na minha cabeça, em meu coração, enfim, quando eu estava no, numa viagem de ônibus indo para a universidade, e aí veio Letras e Cotidiano, porque eu comecei a pensar na, na questão de por que eu escrevia... É... E, enfim, nessas minhas muitas reflexões, ficou a questão das letras, que separadas elas não têm tanto sentido, mas quando elas se reúnem, elas traduzem tantas coisas para nossa vida. Então, letras apareceu assim, <risos> como a luz. E do cotidiano, porque eu escrevo, de fato, sobre o que eu vivo, sobre o que eu presencio, sobre as pessoas que estão ao meu redor, as situações que me são apresentadas. E as pessoas, muitas vezes, esperam algo muito complexo, diferente, para que elas possam valorizar a vida. Só que o cotidiano em si, ele já é a coisa mais bonita que a gente pode admirar, por mais que ele não seja a coisa ideal que a gente espera. É, o cotidiano de cada um, eu acredito que tem um pedacinho de arte, de encantamento, de encantamento se nós, muitas vezes, mudássemos o nosso olhar, nossa forma de enxergar, nossa forma de vê-lo. E, por isso, Letras do Cotidiano. É, que seria a tradução, ou então a forma, a forma material daquilo que aparece de, de forma imaterial no cotidiano. É, se eu não me engano, tem até na. Se eu não me engano, não, tem até na, na bio do, Insta, do Instagram do, da página que na hora da leitura talvez eu apresente coisas que possam ter passado despercebidas na vida de cada um, que, que porventura, e por, eu acredito que por graça. É, se interessou para ler aquilo que eu, que eu escrevi. E que talvez o que eu escrevo possa até causar pertencimento nas outras pessoas por aquilo que, ela, que elas possam ter passado no, no, batidas no dia a dia. Então, por isso que Letras do Cotidiano e por isso que ele... Que, aliás, é por isso que é tão, tão forte para mim essa questão do significado é, de ser um canto que traduz as coisas que nos apresentam, que a vida nos apresenta.
1: Agora, tem uma coisa que nos chama a atenção. Por que a frase interiormente forte?
2: Interiormente forte é um processo meu. É uma luta diária que eu tento travar e ela começou a partir do momento que eu percebi que a força física é o que apresenta o, o exterior, o que o exterior apresenta, melhor dizendo, não vale de muita coisa se o interior não for é, tanto quanto o exterior. Se o se dentro a gente não tiver é, a fortaleza necessária para que fora aquilo se sustente, para que o que a gente construiu fora se sustente, é, fica meio que como é que eu posso falar? Fica sem sentido na minha visão. E essa luta de ser interiormente forte me apresentou a várias versões de vitórias é, que constroem minha personalidade num todo, mas que ao mesmo tempo não tinha uma força necessária para existir exteriormente porque me faltava a força interior. E aí quando eu, eu tive esse clique de que se eu não fosse interiormente forte, nada que eu construísse de este, no exterior, seja na minha vida é, com as pessoas, seja em um trabalho, seja em, em algum outro projeto, nada faria tanto sentido se eu não tivesse a força que vem de dentro para sustentar aquilo que eu construísse fora coisas que me aconteceram, situações que muitas vezes a gente, a gente corre muito dessas situações que nos apresentam a nossa vulnerabilidade, que nos apresentam as nossas fraquezas e que são essas situações que nos apresentam as nossas fraquezas que nos fazem forte por a gente é, conseguir sair delas. Então se a gente não, não é, presenciasse essas situações são tão... tão Muitas vezes problemáticas, né? Que a gente corre com tanta força disso. É, Deus me livre de, 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 me apre, de me apresentar vulnerável. Deus me livre das pessoas me verem em situações de fraqueza. Deus me livre de. Ah, de alguém contemplar esse lado meu mais frágil. Só que a gente esquece. A gente quer ser sempre super-heróis e esquecemos que as nossas situações de fragilidade a superação das nossas situações de fragilidade, melhor dizendo, nos apresentam a força. Então, aquilo que talvez há três anos atrás me deixasse em uma situação de tristeza, de fraqueza, enfim, de, 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 de falta de consistência, com a, minha, com a experiência acumulada de superação dessa situação, eu consegui ser forte. Então, talvez ela hoje não me afete mais tanto quanto antigamente. Então, se essa situação não tivesse me sido apresentada, talvez ela continuaria me afetando, porque aí eu não teria sido convidada a superar ela quando ela me, me enfim, quando ela apareceu. Então, por isso que interiormente forte virou o jargão do letras para mim, porque de certa forma, como eu como eu coloquei no início, se eu não não me coloco o meu interior, se eu não coloco o meu interior numa fortaleza, tanto na, na questão da proteção, quanto na questão da, da certeza daquilo que eu construí, que não, é, não necessariamente é certeza, mas eu digo assim, é, com base naquilo tudo direitinho, sabendo é, de fato respeitar os processos, sem querer construir é, algo grandioso, nenhum alicerce de areia e água, que não tem, não tem força, não tem sustento, é, tudo se distrai muito mais fácil. Então, se eu sou forte no meu interior, aquilo que eu toco mais tarde, mesmo que o processo demore mais, é, é mais resistente, é mais, mais sólido, não é qualquer coisa que me que derruba. Então, por isso que eu gosto tanto dessa frase e virou, digamos assim, a frase a segunda frase do Letras. É, eu gosto muito dessa coisa interior, como eu já falei, inclusive, e dessa força que, que, a, que vem, que brota da nossa vulnerabilidade. E isso pode parecer confuso, alguém pode escutar e dizer: Não, não faz sentido, a gente tem. Deus me livre de, disso. Mas eu acredito nisso por ter passado por isso. Por ter sentado com as minhas fraquezas, por ter sofrido com as minhas fraquezas, por ter aprendido com as minhas fraquezas. E hoje eu tenho outras fraquezas diferentes porque eu consegui com, contemplar no tempo certo aquilo que é, hoje não mais me afeta, mas me afetou. Então, se eu tivesse passado por elas de forma batida, sem. Assim, tentar tirar aprendizado talvez hoje eu estaria é, me afetando com coisas mais ainda insignificantes então basicamente é isso pode parecer confuso, pode parecer é, enfim mas para mim essa questão da, da força interior é o que rege todo o resto, por isso que, que está assim com, tanta, com tanto destaque no, no Letras
1: que lindo Vitória que maravilha eu fico assim encantada toda vez que te ouço, toda vez que converso com você. Menina, você é luz. Como você transmite isso com muita essência, sabe? Com muita sabedoria. Obrigada, obrigada. Mil vezes obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o seu amor, sua experiência, Tavi. Tá, Vi? É, continuando, qual o significado do girassol para você? percebemos que essa dádiva de Deus, beleza da natureza, tem estado presente no seu interior, assim como o sol e o ar está para a humanidade. Estamos certos dessa observação, Vitória? Fale um pouco da
2: sua relação com o girassol. Sobre o girassol, estão certo sim. O girassol é muito significativo para mim, por conta desses processos todos. É, eu brinco que o girassol entrou na minha vida bem antes de ser uma modinha, porque não era uma flor tão falada quanto as rosas, tão usada, melhor dizendo, quanto as rosas, não era uma flor tão popularizada, quando eu comecei a me apaixonar pelo significado do girassol. Ou ao menos eu não conhecia essa febre do girassol por aí afora. E o significado do girassol... É, para mim é muito forte da flor em si, da força que... do exemplo, melhor, melhor dizendo, que ela, que ela apresenta para nós. É uma flor que se guarda quando as coisas estão um pouco mais escuras... E que se abre e procura sempre a luz quando existe a luz do sol. Então, é, quando a luz vem para iluminar para ela, ela se expande ao ponto de acompanhar o, o, a luz do sol em todas as suas fases, até que ele se ponha de novo e aí ela se guarde e aí de, espere o período da noite para que no outro dia ela se abra de novo, até o, o período que a flor murcha de fato e morra, como o um processo de todas, de todas as flores e de todos nós enquanto viventes nessa terra. Então isso tudo para mim é, é, era, era muito impactante e virou minha flor preferida, assim, aleatoriamente, eu amava as rosas, eu, eu amava inclusive copo de leite, mas há um, tempinho, um bom tempo atrás, acho que tem uns 5 anos mais ou menos Eu comecei a me apaixonar pelo significado do girassol É uma flor muito bonita, é, sim mas muito por isso que ela me, me passava essa questão das fases, de buscar a luz, de se guardar quando as coisas estão um pouco turvas e escuras, para que quando a luz voltar, é, ela se mostre se, e, se, e acompanhe a luz até o período que a luz existe, e aí depois se guarde mais uma vez essa questão desses ciclos, até que é, como todos no ciclo da vida, ela pare de, de viver e, de, e enfim morra. Então, para mim, o girassol é um exemplo de vida, de fato, é de respeitar, como eu falei é, na resposta anterior, os processos, de, de respeitar os momentos, de entender que se as coisas não estão claras o suficiente, eu não preciso é, apresentar, digamos assim, algo muito concreto, e aí eu tenho que entender que quando essa, essa escuridão passar e a luz voltar, aí sim dá para ver tudo direitinho, todos os, os, o, tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser refeito, o que tem que ser jogado fora, o que tem que ser conservado. <risos> é, e o maior de todos é essa questão de acompanhar sempre a luz, de ser luz, de se mostrar na, de fato é, com propósito, não só de forma vã, é, não é um, um se amostrar é, por se amostrar, mas por entender que aquela luz que brilha, a, a, brilha para todos e que se eu me, me levanto e acompanho a luz, por entender que, que interiormente, e aí volta a questão do interiormente forte, eu tenho algo para mostrar de fato, e aí sem medo, acompanhar a luz, acompanhar o que a luz me mostra, que nem sempre o que a luz mostra é uma coisa boa, muitas vezes a luz mostra é, algo ruim, é igual um quarto escuro, eu gosto muito dessa, dessa analogia, eu ouvi de alguém, não sei dizer de quem agora, mas que mostra, dizia que a nossa vida é como um quarto escuro, aliás, é como um quarto, e que se esse quarto estiver escuro, não tem como arrumá-lo, é, tem que acender uma luz para que eu veja direitinho tudo que tem que ser colocado no lugar, todo o lixo que tem que ser jogado fora, tudo aquilo que tem valor e importância, que precisa ser bem guardado, para que depois sim eu enxergue o total. Então, não, por mais que a, o, a luminosidade pode, possa causar... É, medo, enfim, ela, ela tem que ser encarada como algo bom, porque mesmo mostrando os defeitos, ela, ela também mostra as qualidades, as potencialidades, e só consegue chegar nisso tudo quem passa pelo medo inicial e, e confronta a sua coragem e começa a trabalhar. Porque às vezes as coisas estão tão tão entulhadas, tão bagunçadas nesse quarto que é a nossa vida, nosso interior, enfim, que a gente não a gente a bagunça cobre tudo aquilo de bom que existe também. Então, se nós não tem não temos a coragem de colocar, mas colocar as coisas no lugar com a luz que foi acesa, nós passamos, nós podemos passar batido a vida toda por aquilo que não, nos foi dado como dom, nos foi dado como de, de forma gratuita, né? E que poderia ser um serviço e algo importante para o mundo, uma marca para o mundo, mas que é aquela bagunça e que a gente não colocou no lugar, cobriu e nos sufocou e acabou nos matando, digamos assim. Então... O girassol pra mim é, é muito simples e tem esse tanto de significado que eu não sei se vive na cabeça de todo mundo, se passa isso pela cabeça de todo mundo, mas na minha ele tem esse boom de significados. E eu gosto muito não só da questão do girassol, mas a ideia de florir no, 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 no todo, no geral. Tanto é que uma das minhas poesias que o pessoal mais gosta tem, é intitulada de florir, eu não sei de onde florir veio, mas eu fui instrumento pra colocar florir no mundo, que é esse convite pra florescer, pra florir, pra deixar beleza, deixar rastros de de, de encanto, de, de beleza, de perfume, enfim, por onde passar, que isso seja latente, que isso seja é, algo que a gente levante todos os dias com esse desejo, por mais difícil que seja. De tudo bem, hoje foi me dado um dia, então nesse dia eu tenho que florescer para o mundo, eu tenho que me colocar para o mundo, eu tenho que iluminar e ser luz, ser iluminada e ser luz também. Então, para mim é tudo isso que significa o girassol.
1: Queridos e amados ouvintes, não saiam daí, a gente volta já já. Vamos relaxar um pouco, vamos ouvir uma música boa, vamos ouvir algo que eleve a nossa alma e nos conecte com o nosso Criador. Fique grudadinho, não saia daí não, a gente está voltando.
0: Olhos com sabor de hortelã Olhos cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu hum, hum, O primeiro amor chegou uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Oh, 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 Te me dá, Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 tímida Beijo de igual no mágica, a simples mágica de amar se desfiu da fantasia e vestiu um sonho desse amor lábios com sabor. de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu. Uhum, o um primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou nesse sonho meu um beijo tinido igual no Mágica. A simples mágica de amar se despiu da fantasia. Se vestiu de amor. Oh homem oh, um beijo time igual no Mágica. A simples mágica de amar Se despiu da fantasia
1: vez com a nossa programação Com a convidada Maria Vitória Que está aqui com esse sorriso lindo Olhando para mim E vamos continuar a entrevista Queremos saber tudo sobre você Vi, conta pra gente Quais são seus planos como assistente social? Pelo menos acreditamos Que deve ser audaciosa Já que você é detetora De um coração magnâmico e grandioso Fala pra gente
2: é, Sendo bem sincera o contexto que estamos vivendo é muito complicado ter algum plano concreto e algum plano que não nos cause ansiedade. Algum plano que a gente possa encarar na realidade, construir todos os dias, sem que isso nos consuma de ansiedades e de coisas ruins, de cobranças é, desnecessárias. É, atualmente eu não ando pensando muito no, no, no âmbito profissional, bom, pelo menos não na forma formativa, eu estou parada, digamos assim, né por conta da, da pandemia e, e sem aula, mas é, o que eu queria mesmo como assistente social era ser útil, a minha questão era a utilidade, é uma área que muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas não conhecem tão bem, e é uma área que mexe muito com problemas que a sociedade prefere esconder, esquecer, fingir que não existem. E eu sei, desde sempre eu soube que seria um desafio, mas mesmo com a minha fraqueza aparente, eu a área me convidava sempre a me, a superação e a questão de encarar as dores do, do, do dos outros não como um fatalismo de não é assim, vai ser assim sempre, não, mas de entender que cada vida que povo por acaso possa ser né impactada com a ação profissional enfim mas eu não acredito só não só no assistente no na questão do serviço social eu acredito que todas as áreas têm esse poder de forma bem distinta e, e nas suas especificidades mas eu acreditava que cada cada pessoa em específico que fosse é, eu vou falar tocada porque não encontro uma palavra melhor mas que fosse, enfim, tocada pela ação profissional do assistente social em, em suas diferentes áreas de atuações, que são amplas e muitas, mas que seja, fosse vista como uma vida única, que até então tem uma história e que pode reescrever sua história, mas é, daqui para frente, depois desse, dessa intervenção profissional, digamos assim, é, de um jeito diferente, e não como uma questão de, ah, salvação é, messiânica, não, mas dando a cada pessoa autonomia e a, as bases necessárias para que ela encare de outra forma a vida que ela porventura tem e que supere os problemas, enfim, as, as coisas que estejam dadas nesse momento, as circunstâncias que ela tenha de forma a superar elas e viver auto, de, com a sua autonomia é, que todos nós cidadãos temos que ter então, se porventura essa pessoa perdeu a sua dignidade, que, assim, a, a, o serviço social, ele, ele mexe com coisas, com feridas muito, muito graves, muito sérias. E isso tudo me dava muito medo, porque você tanto pode ajudar e ajudar, não na questão da ajuda, mas melhorar isso, ou você pode piorar isso. Então... Mexer com feridas é muito complicado, porque você tem... Na medida que você pode curá-las, ajudar que elas sejam curadas, você também tem o poder, infelizmente ou felizmente, de piorar essas feridas, piorar essas situações. Então, hoje, eu não penso muito nisso, na questão profissional em específico, porque estamos sem saber muito, muitas perspectivas e, e eu não queria me cobrar além do que já está sendo cobrado por todos que estamos vivendo nesse, nessa, nesse contexto caótico e complicado. Mas eu queria muito é, trabalhar com, a do, com idosos, com, com a questão da saúde do idoso, com essa questão de, de atenção, é, de, de cuidado humanizado, essa, essa coisa mais, menos é, cheia de técnica e mais cheia de humanidade, que está faltando muito. E, e a questão do idoso me tocava muito... Por, me tocava, não me toca muito, por ser uma fase da vida tão, tão delicada Que muitas vezes a maioria das pessoas não tem paciência vou dizer paciência, mas talvez seja sensibilidade, enfim, disposição Pra que se entenda isso, pra que se cuide de forma é, é, verdadeira e humana, entende? É, e era essa minhas minha, era ainda é, mesmo não pensando tanto, as minhas pretensões Talvez uma residência na... na Tentar, né? Porque não é fácil na, na, na área da saúde do adulto e do idoso, algo do tipo assim. Mas o futuro tá aí. <risos> e pra não alimentar minhas ansiedades, eu busco hoje não, não pensar mais tanto. E se. não sei, né? Vamos ver o que é que acontece nas cenas dos próximos capítulos. Mas era essas, era, eram esses os meus anseios.
1: Agora, Vitória, o que é que te faz abraçar essa área da assistência social? Há um motivo especial?
2: Bom, é o que me fez escolher a assistência social, né, a área e o curso específico de serviço social. É, eu, no final do, do meu ensino médio, cursei é, o pré-universitário e eu fiquei meio insegura para escolher uma profissão, digamos assim, cresci achando que eu ia ser médica veterinária, mas depois que eu fui para o fundamental maior eu me desfiz dessa ideia, não sei se eu me arrependi, mas hoje eu não me vejo como, como médica veterinária, mas enfim, eu acho que era só o meu amor pelos animais falando mais alto enquanto era, era uma criança, mas não penso muito mais nessa área, não, não cogitava essa área há muito tempo. Então, no período do, do terceiro ano do ensino médio, o período achei é, muito cheio de pressões, e muito cheio de cobranças, muito cheio de coisas, assim, e eu não queria, nunca quis áreas que todo mundo, muitas vezes, quer, às vezes, não sei, pode ser um sonho coletivo, que eu nunca tive, essa coisa de, de crescer, querendo um, um, algo, e, e às vezes eu acredito até que tem pessoas que acham que quer isso pra vida delas, mas nem se questionam o suficiente pra, com relação a essas coisas, e às vezes eu falo com relação às áreas superestimadas pela, pela sociedade, né? Medicina, direito, não sei o quê, e essas coisas assim, eu não me vi nenhuma delas, e eu ficava assim, me questionando onde é que eu poderia ser primeiro útil, e com sorte realizada, né? E eu só decidi o serviço social quando eu estava no pré universitário E eu estudei para passar em, em serviço social. E, e minhas condições só me davam a, a possibilidade de ser pela Federal. Então, eu concentrei minhas, minhas forças nisso, no período. E deu certo, graças a Deus. E estamos, estou cursando. O que me fez escolher o serviço social foi essa questão da utilidade, de ser útil e, e enfim, de poder servir em alguma coisa. De fato, é que mexesse com pessoas, eu queria mexer diretamente com pessoas, não sei se, se é só o serviço social que eu quero cursar, eu tenho algumas outras, outras pretensões, mas para o futuro não tão próximo, não, não sei, é, mas foi isso que me fez escolher o serviço social, as, as áreas que estudam, que o curso estuda, a questão da... da Multidisciplinaridade, a questão das várias áreas que, que o Serviço Social nos apresenta e nos apresenta como possibilidade depois né, do curso. E é isso: a gente pode trabalhar com criança, com idoso, com adolescente, a gente pode trabalhar na justiça, a gente pode trabalhar na saúde, a gente pode trabalhar na educação. Então, tudo isso para mim foi um leque de oportunidades que me fez escolher pelo Serviço Social. Hoje, talvez eu chegue um pouco mais inclinada para psicologia, não sei. É, mas como eu falei em uma das respostas, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Enquanto nós estamos respirando, nós temos possibilidades, né? Depois que a gente para de respirar, que a gente não tem mais nenhuma. E a vida é muito longa. E eu escolhi o serviço social nesse, nesse contexto todo.
1: Gente, uma pausinha. Quem está lá? Cristina Medrada e a nossa repórter Ilumina está lá na cidade de Neópolis! Fala aí, Cris, o que é que tem de lindeza pra gente, menina? Você está onde? Conversando com quem? Manda aí para os nossos ouvintes, ilumina. O que é que está acontecendo, minha querida Cris? Seja bem-vinda, mostra pra gente suas lindezas de entrevista.
3: Olá, Rita Freire! Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração aqui é Cristina Medrade a sua repórter ilumina e gente do céu para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Neópolis para entrevistar uma pessoa muito querida e respeitada por todos, não só aqui de Neópolis, como também de Japoatã, cidade na qual ela vem desenvolvendo um excelente trabalho ela, ela que é uma grande professora, escritora, poetisa, presidente da Academia Japoatanense de Letras e Artes. Estamos falando dela, é a poderosa professora Célia Mônica. Muito obrigada, minha querida, por aceitar nosso convite para um bate-papo sobre este grandioso
4: evento, o Dê Pasqual. Olá, caros ouvintes, tudo bem? Para mim é uma honra poder participar desse programa incrível e falar do De Pascoal Cultura e Artes de Japoatã 2021. Célia Mônica, Nossa Presidente, vamos lá!
3: Fala para o mundo, fala para o Brasil, nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para saber como surgiu essa ideia maravilhosa do De Pascoal e como andam os preparativos para o De Pascoal 2021. Quais são as expectativas, já que podemos sonhar com um
4: evento grandioso e presencial? Esse projeto surgiu através de uma ideia do amigo Isaías Marinho, da revista Atração. Então, durante uma conversa com uma das escritoras e poetisa da academia, ele tomou conhecimento da minha eleição e fez minha proposta para que essa ideia se tornasse o primeiro ato de minha gestão. De fato, assim que saiu o resultado, ele me apresentou e de imediato aceitei e corremos para pôr em prática em menos de 15 dias. O nome do projeto foi uma dádiva de Deus, presente ofertado pelo Criador para as pessoas certas e no momento certo. Jacoatã, assim se viu na responsabilidade de impulsionar e valorizar muito mais do que vem fazendo Junto aos acadêmicos e jovens escritores. Ali surgia a oportunidade de motivar cada vez mais todos os acadêmicos e literatos do nosso Sergipe. Então, para se somar ao projeto, lógico, a Revista Tração, que há um bom tempo vem prestigiando e divulgando os trabalhos de jovens escritores e acadêmicos da nossa querida Japoatã, a Cidade do De Pascual a cidade do tesouro perdido. Então esse projeto ele veio também para homenagear o ilustre amigo Pascoal pelas suas laborações. Então o de Pascoal tem as características do próprio Pascoal, né? Eu não me canso de dizer isso, que é semear, inspirar, unificar, despertar interesse de pessoas, proporcionando condições favoráveis. Para que os intelectuais, literatos e jovens escritores possam ter oportunidades de conhecimento, de projetar a cultura e a arte para lugares dantes inimagináveis dentro do universo literário. Então, De Pascoal 2021, Com Fé em Deus, será um evento que irá abalar não só Jacoatã. Mas o nosso objetivo é abalar o Estado, o Nordeste, o Brasil e quem sabe até tornar um evento internacional. Então no primeiro de Pascoal nós tivemos 80% das academias egipanas presentes no evento. E 2021 queremos 100% das academias literárias presentes. Fora as academias dos estados nordestinos, teremos lançamentos de livros, enfim, um universo literário dentro de Japuatã. Desde já, quero agradecer pela entrevista, meu muito obrigado pelo convite né, para divulgar esse projeto maravilhoso que só vem para oportunizar os escritores todo aquele que tem sede, sonho de estar e permanecer no mundo literário. Então esse projeto dentro da cidade de Japuatã tem esse objetivo, valorizar os escritores. Quero mais uma vez agradecer a Rádio Ilumina, na pessoa de seu Isaías Marinho, por tanto amor, carinho, respeito voltado para a nossa querida Japuatã, a cidade do De Pascual Cultura
3: e artes. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração. E até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. ilumina a rádio que emana luz no seu coração. Que coisa
1: linda, que entrevista maravilhosa com a nossa presidente Célia Mônica. Nossa, o De Pascoal 2021 promete, gente! Todos já convidados para esse evento que vai ser magnâmico em nosso estado. Todos convidados, tá bom? E voltando à entrevista, é... Vitória, nos diga uma coisa. Existe uma poesia intitulada Carta Aberta aos Meus Avós cujo início é assim. Hoje é uma daquelas datas comemorativas marcadas no calendário que nos lembra muitas vezes a importância que esquecemos de dar. Esquecemos. Somos tão esquecidos, levados pelas loucuras da vida. Loucuras que nos levam também a cada segundo mais perto do já anunciado fim. Menina, que forte, que verdadeiro, né? é muito tocante. Eu li essa carta e ao lê-la confesso que me emocionei bastante por tudo que tem escrito. Aproveito e convido a todos para visitar o site Letras do Cotidiano de Maria Vitória e vocês irão irão perceber como essa menina escreve, né? Como como ela escreve com a alma, como tudo que ela escreve é lindo. É, ela tem uma poesia também titulada Florir, que eu já disse a ela que aquela poesia foi psicografada. Já salvou até vidas é, de tão pura, né? de tão essência que ela é. é. Mas voltando à carta aberta aos meus avós, esse início nos leva, nos leva a crer que existe um laço muito forte espiritual, magnâmico, que se traduz em infinito amor. Diria que são emoções inigualáveis que vêm do fundo da sua alma. É com base nisso, Vitória, entendemos que os seus avós têm valores imensuráveis que servem de base para a sua existência. Agora, eu pergunto a você, e a sua avó Dete? Qual o real valor dela? Né? O que, é que ela representa para você? Nos conte, porque percebemos que... Ela deve ser para você como um sol que ilumina os seus caminhos.
2: A minha avó. É... Bom, primeiro eu não, posso, eu não posso falar deles em específico que moram comigo. Sem falar dos que eu já perdi. Quer dizer, eu ganhei, né? Eu não perdi. Que são meus avós paternos. Que eu carrego sobrenome, eu carrego a muito grande. E eu, a gratidão que eu tenho. Não, consigo, não vou poder traduzir com palavras. E o meu, meu avô, que faleceu tem cinco meses... Ele me mostrava muita força... Muita determinação... Muita alegria... E ele junto com a minha avó... Que já tinha falecido em 2013... Mostrava uma, uma essência de amor... Que eu não consigo... Contemplar em todos os locais... Porque hoje a gente aprende que... A gente só pode amar aquilo que nos serve... Está tão errado, mas enfim... E eles tinham uma relação ao contrário... O meu avô cuidava da minha avó, que ela não andava, e, e não, a gente entendia o que ela falava com muita dificuldade, mas é, é, ela era assim, ela era cuidada como a gente cuida do, do meu avô Nelson, e aquela, aquela dedicação, aquele, aquela devoção, aquele cuidado que ele tinha com ela, até o dia que ela faleceu, para mim é um exemplo de amor latente, e que vive em mim até hoje, mesmo eu já tendo, os dois já tendo partido. E aí eu volto para a questão dos meus avós, que hoje eu posso contemplar isso ainda, né, fisicamente, porque eles estão comigo. E é a mesma coisa. Primeiro, eles são é um exemplo muito grande de amor. O amor que tá lá na, 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 na Sagrada Escritura, que tudo crê, tudo suporta, e não com relação à falta de respeito, essas coisas assim, mas que o tempo não leva e que de fato tem raízes ao ponto de saber que eu tenho você, porque eu escolhi você lá atrás, quando você era bonito, jovem e tal, e hoje eu continuo escolhendo porque isso tudo ainda faz sentido, sabe? Olha o que a gente construiu, não, não falo de riqueza, mas eu falo de, de patrimônio afetivo, olha a família que a gente tem, Olha, o, entende? é isso que eu falo. Então, só por si só, eles todos já são exemplos para mim é, dessa, dessa, desse amor conjugal verdadeiro, e não só superficial, que é o que nos apresenta muito hoje... Que com qualquer coisa, Ave Maria, não, não querem mais nem saber estar perto de si... E que não sabem ceder um pelo outro... E que não sabem cuidar um do outro de fato... E que só servem enquanto o outro pode entender... É isso que eu quero falar... É, a minha avó, ela é um exemplo de mulher forte... Ela é um exemplo de mulher guerreira... É um exemplo de mulher que venceu a pobreza... A falta de, de, de coisas materiais... E que mesmo com essa dificuldade conseguiu forjar nos filhos... Valores e caráter que, de caráter que o tempo não consegue sucumbir, né? Mesmo não tendo nada, ela conseguiu colocar é, valores que nos dão tudo. Porque se nós não temos, não temos eles, é, os valores necessários, a gente pode ter tudo e não temos nada. Porque nada faz sentido e nada é forte o suficiente. Então, por si só, minha avó é isso. Minha avó vendeu em feira para poder ter comida para os, os filhos, a minha avó ela trabalhou na casa de farinha, ela fez de tudo isso e, e fez com, com amor gratuito de doação, é, de, de maternidade de verdade, assim que não é só, ah eu tenho filhos, eu participo da vida dos meus filhos, eu, eu coloco nos meus filhos aquilo que um dia eu aprendi e mesmo que eles não tenham nada, eles ainda vão ter tudo, por terem o mais importante. Acho que é isso o principal, principal exemplo que minha avó me passa.
1: E o seu avô, Nelson, pelo que nós sabemos, ele foi uma pessoa alegre, que proporcionou ao seu povo conhecimentos culturais na área do reizado, da lira, do cacumbi. Eu sou testemunha viva disso. Diria que é o espírito que transmite grandes emoções com suas narrativas. Fala um pouco sobre ele como ele te inspira. Vi.
2: O meu avô ele continua contando as histórias dele, um pouco mais atrapalhado, mas a felicidade que ele tinha, ele ainda tem, né? Com as dificuldades toda da vida, todas que a vida apresenta, né? Por conta da doença, enfim, ele de vez em quando ele ainda ele ainda volta e nos apresenta as coisas do passado dele. Eu tenho certeza que ele é não vai passar despercebido pela vida de ninguém mais, porque nós, contamos, nós contaremos a história dele, nós estamos presentes aqui ainda para continuar contando a história dele. E quando ele esquecer, como acontece muito, a gente, a gente conta para ele as coisas que ele viveu e aí ele lembra. Então isso não tem preço nenhum, não tem preço. Então eu acredito que ele, ele é um exemplo muito grande na questão da cultural, sim, e nessa questão dos detalhes, da alegria que não passa, sabe? Que não é só empolgação, sabe? É um estado de espírito que ninguém tira. Isso tudo é muito valioso.
1: Agora mate a curiosidade dos nossos ouvintes. Nota-se que a poesia está na sua essência. Isso é inegável. Na sua essência como ser humano. Diria que está no corpo e na tua alma. Diria até que está no ar que você respira. Diante dessas evidências... Né? o que você diria sobre a presença né, da LEG, da Academia de Letras Estudantil de Japoatã, na sua vida né? e na vida de, dos jovens japoatanenses?
2: E falando sobre a questão da LEG para as outras pessoas, né, fora do âmbito de quem vive a LEG, eu acredito que seja um, um incentivo, primeiro, como eu falei, é, é uma coisa, uma uma iniciativa que nos leva a pensar coisas grandes, que a gente nunca pensou. É, com, que, com a questão das produções, as poesias com certeza devem dar um carinho na alma, um, um, um quentinho no coração, porque a poesia faz muito isso, a, a depender dos temas, claro. E eu acredito também que existam uma Japota antes da Alegre e uma Japota depois da Alegre. Por mais que as pessoas não tenham consciência disso, de certa forma, em quem é tocado pelo que a gente produz... Eu tenho certeza que, que gera algum tipo de mudança. Porque é muito bonito, muito simples também. Mas é muito bonito enxergar novas possibilidades em um local muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes esquecido. que quem, quem mora, em, quem conhece a realidade da cidade do interior, as oportunidades elas chegam. Mas elas chegam depois que elas chegam há muito tempo em outros locais. Então, é entender que de dentro da própria cidade pode sair talentos, não só talentos pela futilidade, pela vaidade, não, mas pelo amor com certa coisa, e que essas pessoas, com o ímpeto de tocar outras pessoas também, elas se incentivem, elas abranjam quanta, quanta, é, cada vez mais pessoas, elas queiram tocar cada vez mais pessoas, melhor dizendo, isso tudo é um incentivo muito grande, e de certa forma coloca a história da cidade em de, de perspe, outra perspectiva, coloca a, a realidade tão doída e difícil muitas vezes com um encanto diferente, com um, um chamado diferente e você começa a ver, não, a pessoa é igual a mim, eu digo na questão de sair do mesmo lugar, né? Então se ela consegue, por que, é que eu não tento? Se ela faz assim, por que, é que eu não, não posso tentar também fazer assim? como incentivo, buscando também sua própria autenticidade, buscando as coisas que ninguém mais tem, só você tem, é, e construindo, causando pertencimento, causando é, identidade, não, como é que eu posso falar? É, colocando no outro, por ser do mesmo local, e, e, enfim que a realidade ela, ela existe, mas ela também pode ser transformada, ela pode ser mudada, moldada, ela pode ser embelezada. <risos> Então, isso tudo eu acredito que a LEGE consegue fazer e ainda tem muito a ser feito, a gente tem consciência disso, tem muito a se fazer, tem muito a se lutar, tem muitas pessoas mais a serem tocadas. A Legge precisa chegar em mais, mais locais. Eu acredito que quanto mais, quantas mais pessoas estiverem dentro desse projeto, incentivadas por ele, isso pode chegar mais rápido e de forma mais, mais limpa possível. Então, mesmo sabendo que tem muito trabalho a se fazer, a gente já fica muito feliz com tudo que a gente já colheu, com tudo que tempo nenhum vai tirar, tempo não tira. Isso que a gente já viveu, sabe? a gente não consegue traduzir com palavras de forma suficiente, só sabe quem vive e quem foi tocado. Então, que cada vez mais pessoas queiram viver, queiram ser tocadas por essa realidade que é a Academia de Letras Estudantil de Japoatã.
1: Ai, gente, o programa está tão lindo que dá pena de terminar. Ai, que entrevista linda, que entrevista incrível. Como é bom saber de tanta coisa, apesar de conhecê-la, é, a gente sempre descobre algo novo em você, o que torna você uma pessoa fascinante. Eu não canso de dizer que sou sua fã por tudo que você faz e por tudo que você representa na cultura sergipana, Vitória. Como foi bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por mais uma entrevista. Obrigada por existir. Obrigada por aceitar. Você é mana luz, menina. E tenho certeza que todos os nossos ouvintes, assim como nós, estamos encantadas com a tua história e com os seus depoimentos. Muito obrigada. Um beijo no seu coração e um abraço explodindo de gratidão daqui da sua locutora que vos fala meu amor um beijão até a próxima tá vi
5: eu achava coisas que eu não acho mais cai roupa sentimentos que já não me servem mais Sentia sempre um passo atrás na em busca do que me traria paz, Enche vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim.
1: Um abraço bem apertado, explodindo de gratidão. Para cada um em especial, tá bom? E até a próxima programação, que certamente virá lindíssima, cheia de coisas lindas. Cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Beijos no coração. Tchau, tchau. Até lá.
5: se superar a dor que é perder alguém e ter de continuar mas solteria mais forte do que eu poderia imaginar pensei mais de um milhão de vezes sem parar em E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações